0: KKK Campus. Campus. Campus.
1: Myślę, że. Po tej małej czarnej będziecie się bardzo cieszyć, że siedzicie sobie wygodnie w fotelu albo jeszcze wręcz leżycie w łóżku i słuchacie tego, o czym rozmawiamy z Julitą Ilczyszyn. Cześć, Julita. Witam serdecznie. Julita, którą możecie znać również jako wybieganą mamę, bo tak w socialach się prezentuje, to pierwsza Europejka, nie tylko Polka, która ukończyła pięć biegów pustynnych, czyli zdobyłaś tak zwanego wielkiego szlema pustynnego.
0: Dokładnie tak, wielki szlam pustynny, plus,
1: plus, tak. Bo to są cztery pustynie. Tak. Na MIP gobi Atacama Antarktyda, plus piąta pustynia, którą wybiera organizator i ona jest tajemnicą do samego końca, nie wiecie? Tak, Zgadza czy z jakimś się. Ten, ten piąty
0: bieg jest zawsze wielką niespodzianką na krótko przed, ale w mojej historii pojawiły się lekkie komplikacje, ale o tym może później.
1: Zacznijmy od tego, co poszło płynnie. Płynnie tak. poszło to, że to rok 2022 był dla Ciebie takim wielkim, przełomowym, wydarzeniem wybieganym marzeniami rokiem. Oj, zdecydowanie tak. Mimo wszystko, mimo, że zaplanowane,
0: to było to nadal niemożliwe dla mnie do zrealizowania i ogromne zaskoczenie, kiedy w listopadzie dokładnie rok temu, bo do roku temu byłam jeszcze na Antarktydzie, to, to się wydarzyło. To cieplej dzisiaj mamy. Dzisiaj minimalnie cieplej, ale
1: jest śnieg. <laughs> czyli Antarktyda to był ten finałowy, zamykający bieg, który sprawił, że sięgnęłaś po laur? Mm, po laur Wielkiego Szlema, tak, ale na plusa
0: musiałam jeszcze chwilę poczekać. Mm, a plus, co było plusem? Plusem było Gobi w czerwcu tego roku, który zamknął projekt Ford Desert Plus, czyli Wielki Szlem Pustynny Plus.
1: Żebyście wiedzieli, jak to wygląda, żebyśmy wszyscy sobie mogli uświadomić, o czym rozmawiamy, bo to się tak łatwo mówi, Wielki Szlem, Pięć Pustyń, ale to oznacza, że na przykład Gobi to było dla ciebie 250 km biegu po pustyni. Każdy pustynny
0: bieg z tej serii to było 250 km na każdej pustyni. Te pięć pustyń musimy zrobić w jeden rok. Każda pustynia jest na innym kontynencie musisz mieć ze sobą plecak z całotygodniowym wyposażeniem plus obowiązkowe wyposażenie, które sprawdza codziennie organizator. Więc nosimy przez te pierwsze dni przynajmniej te 10 kilo na sobie, no i biegniemy.
1: jeśli... Um... Właśnie wróciliście z jakiejś porannej przebieżki lub się wybieracie dopiero na taką, to pomyślcie sobie, że jest wam bardzo, bardzo wygodnie. A o tym, czy jest wygodnie, komfortowo i co jest takie niewygodne w tym całym bieganiu pustynnym, ekstremalnym. O tym będziemy rozmawiać z Julitą Ilczyszyn w Małej Czarnej. Ja się nazywam Gosia Kwiecień. Audycję realizuje Tomysz Paziewski.
0: Radio Campus.
1: Małą Czarną odwiedziła dzisiaj Julita Ilczyszyn. Jesteś wielokrotną finalistką Mistrzostw Polski w skoku dal, w trójskoku, w sztafecie. Jesteś wicemistrzynią Polski, też w skoku w Dal, z wyciężczynią Ran Magedonu na Saharze. Na dystansie 50 kilometrów z przeszkodami, jakby sama pustynia była małą e, przeszkodą. E, I szykujesz się do kolejnych biegów. A ja chciałabym cię zapytać, jak to wygląda od, od kuchni? No bo jest bieg 250 km po pustyni. A ty musisz się do tego biegu przygotować, no nie tylko fizycznie, bo o tym też sobie porozmawiamy, mm. ale tak pragmatycznie, no, trzeba się spakować. <laughs> y Mało się o tym mówi, szczerze powiem, bo zazwyczaj interesuje ludzi to już
0: sam fakt tych 250 kilometrów. No to ten dystans już robi ogromne wrażenie i niech się tak bardzo nie wkręca w to, co było przed. A tak naprawdę to, co przed, to jest tym kluczem do tego, żeby pokonać te 250 kilometrów. Ja często się śmieję, że te 250 kilometrów biegu to jest taka wisienka na tym całym torcie, że to już jak już jestem spakowana, jak Doleciałaś już, na miejsce, jak już doleciałam przede wszystkim tak, w moim przypadku to było ogromne wyzwanie, to, to faktycznie można ten bieg potraktować jako deser. Całe moje przygotowania trwały no około roku, kiedy już po kontuzjach i e, kiedy wiedziałam, że, że na pewno już wystartuję, przynajmniej na pierwszej z pustyń, e, zaczęłam strategi strategię, logistykę, całą organizację przygotowywać, rozplanowywać, rozmawiać przede wszystkim z tymi, którzy już e, zrobili wielki pustynny szlam. W 2018 roku był to mój przyjaciel Marek Rybiec, wcześniej Marek Wikiera z trzema innymi kolegami, sami panowie zaznaczam. I oni mi sporo też podpowiedzieli, jak ten bieg wygląda, czego mogę się spodziewać, ale wiedziałam, że to było kilka lat już wcześniej, więc dużo się zmieniło. I szukałam lepszych, łatwiejszych rozwiązań. Na czym się skupiłam? Skupiłam się przede wszystkim na tym, żeby wszystko, co będę miała na plecach, żeby jak najmniej ważyło. To było takie kluczowe, bo nie, nie jest to problemem spakować się na 17 czy 20 kg, ale już będzie problemem przebiec z tym 250 km, tak? Więc tutaj bardzo dużo czasu na to poświęciłam, żeby kombinować, jak mieć najmniejszą wagę. Do ilu udało ci się zejść? Pierwszą pustynię miałam 10,5 kg bez wody, ale atakamę czy gobi teraz pobiegłam już z 7,5, także. Prawie, prawie, tak, prawie 3,5 kilo mniej, to naprawdę robi ogromną różnicę. Rekordista miał 6,7 kilo, ale miał z 1,55 m, eee, także, także zdecydowanie miał mniej ciuchów, mniej materiałów, mniej musiał jeść, więc, więc to się nie liczy.
1: Co w tym plecaku się znajduje?
0: Eee, w tym plecaku mamy 37 elementów obowiązkowych nałożonych przez organizatora. Wyobraźcie sobie, że nawet pączu przeciwdeszczowe na pustyni, której, w której nie padało ze 100 lat, ale musisz je mieć. Musisz mieć gwizdek, jest kompas. To jest wszystko pod względem takim ratowniczym. Że gwizdek jeżeli, jest po
1: to, żebyś mogła wezwać pomoc. Tak,
0: tak. To, że jak jest ciemno, albo gdzieś wpadnę w jakąś szczelinę, czy gdziekolwiek się zgubię, no to ten gwizdek... Nie ma Wi-Fi. Absolutnie, nie ma Wi-Fi, nie ma GPS-ów, my nie, nie jesteśmy nawigowani. To wszystko jest na nasze ryzyko, więc takie, takie podstawowe rzeczy są um, dosyć ważne, aczkolwiek nigdy mi się nie przydały, także odpukać, niech tak będzie, niech tak zostanie. Um, znajduje się w moim plecaku cała apteka, mam jej trochę jeszcze za dużo, nad tym muszę jeszcze pr pracować, tam jeszcze mam jakiś zapas, z którym mogę na pewno e, o, obniżyć tę wagę, e, ale jeszcze mam jedzenie na cały tydzień, głównie jest to żywność leofilizowana, którą zalewamy gorącą wodą. I to jest takie, tam mam najwięcej kalorii do spożycia, ale są też przysmaki jak orzechy, dużo słodyczy, bo uwielbiam jeść słodycze. Jest suszona wołowina, która daje mi sporo białka i tak dalej, i tak dalej. Także tego jedzenia mam około 4 kilo. Mam łazienkę, ale bardzo, bardzo skromną, jest to... Ale to chyba
1: nie jest taki cały parawan łazienkowy.
0: Nie, kochana, to jest, to jest złamana szczoteczka do zębów, żeby nie było za duża, za duża waga tej szczoteczki, także dwa gramy na szczoteczce, to jest różnica. Mam mini tubkę pasty do zębów, starcza na, całe, na cały tydzień. Nie mam żelów pod prysznic, żadnych szamponów, bo tam się nie możemy kąpać, bo nie mamy wody. Mamy wodę tylko i wyłącznie do tego, żeby przygotować posiłek albo się napić. Nie możemy się kąpać, czy prać sobie ciuchów, bo jest to po prostu zabronione pod rygorem dyskwalifikacji. Mam sypialnię. Sypialnią jest moja karimata też skrócona, też obcięta, bo na nogi jej nie potrzebuję. Wypadku to, to, to jest ważne. korzystne, jest dosyć ważne. Przy moim 1,85 m no, no, taka karimata dosyć waży, więc skracam ją przynajmniej o połowę. E, więc zaoszczędziłam Pamiętam chyba 220 gram A to już jest naprawdę sporo e, Mam ciepły śpiworek e, Puchowy taki e, mięciutki Więc jest mi tam bardzo ciepło Bo e, na pustyniach, na każdej pustyni Z wyjątkiem Gobi e, Była ujemna temperatura Najwięcej chyba było na Atakami minus 7 To nas zaskoczyło e, Co jeszcze? Na pewno mam scyzoryk, na pewno mam lusterko To też z takich ratowniczych i elementarnych e, Rzeczy w tym plecaku Mam list od mojej córki, która zawsze mi robi niespodziankę, żebym na pierwszym obozie, na pierwszym namiocie odczytała. Bardzo wzruszający moment, to jest zawsze dla
1: mnie. Nie sprawdzasz wcześniej, co jest tam napisane. Nie,
0: nie. Dotrzymuję obietnicy złożonej Julce i Zuzi, którą serdecznie tutaj przytulam, ściskam i pozdrawiam, bo wiem, że nas słyszą. Więc to zawsze odczytuję na, na już na bazie. Mam łyżkę. Nie mam żadnych innych widelców, noży i tak dalej. Mam jedną łyżkę, bo z łyżką możemy sobie zrobić wszystko. Czyli
1: jakiś zawoław wir? niejemy palcem, tylko jednak eee, jeden sztuciec. Tak, tak, także tak
0: wygląda mój plecak, tak w skrócie mówiąc.
1: Dla radiowca dwie minuty to jest bardzo dużo, a mhm. dla biegacza każde 200 gramów się liczy.
0: Oj, tak, zdecydowanie
1: tak. Co jeszcze waży psychicznie, fizycznie i tak emocjonalnie w bieganiu po pustyniach? O tym rozmawiamy do godziny 11 z Julitą Ilczyszem. Bądźcie z nami. Radio Campus. Rozmawiamy sobie z Julitą o tym, jak to jest przebiec pięć pustyń i przeżyć i wrócić w jednym kawałku do domu bez jakichś większych uszczerbków. Znamy już 37 obowiązkowych elementów, które znajdują się w twoim plecaku, kiedy wyruszasz na taki bieg, ale powiedziałeś, że bierzesz sobie liofilizowane jedzenie, które potem zalewasz gorącą wodą. Skąd masz gorącą wodę na biegu, podczas biegu?
0: Gorącą wodę, namiot... Yy... Ognisko i wolontariuszy i oznaczoną trasę mamy od organizatora. To mamy w Czyli są takie pit stopy, tak? U... Mamy takie cały bieg. Powiem wam, jak wygląda jeden taki bieg. 250 km jest to bieg etapowy, który jest podzielony na 6 dni. Każdego dnia biegniemy inny dystans. Przez pierwsze 4 dni biegamy po 40 km, 5 i 6 dnia 80 i 7 dnia 10 km. Każdy taki etap jest podzielony na punkty kontrolne, gdzie czekają na nas wolontariusze i medycy, którzy sprawdzają nasze funkcje życiowe, czy my jeszcze dajemy radę. Nie zawsze jest tak wesoło. Nie wszyscy kończą taki bieg, na wszystkich pięciu biegach tylko Antarktydę wszyscy przebiegli, na pozostałych było naprawdę dosyć groźnie, więc co 10, mniej więcej 12 kilometrów mamy taki punkt kontrolny, gdzie dolewamy wodę od organizatora, jest to wymagana sprawa i tam możemy ruszyć na kolejny, do kolejnego punktu, także tak jest podzielony. Długość bieg. tej przerwy
1: zależy od ciebie?
0: Nie, mamy ograniczony czas, na punkcie możemy być maksymalnie 15 minut, chyba, że są ekstremalne jakieś warunki, jakaś anomalia pogodowa. To się zdarzało u nas na pustyni Namib. Wtedy organizator blokuje nas i mówi, ile możemy zostać najdłużej.
1: Co jest największym wyzwaniem dla ciebie czy dla ludzi ogólnie podczas takiego biegu? Czy to jest pogoda, czy to jest głowa, która w pewnym momencie mówi dość albo mówi nie, damy radę? Co to jest? Na pewno no, względy fizyczne mają tutaj
0: jakieś znaczenie, no bo nie każdy wyjdzie teraz na 250 km i chociażby przejdzie. No, jest ciężko, bo za chwilę pojawiają się pęcherze, za chwilę zrobią się odciski no i nie każdy jest na to przygotowany, co sobie z tym zrobić dalej. Tak? I tu wchodzi głowa. Jeżeli nie mamy ustawionej głowy, jeżeli nie mamy wytrenowanej tej głowy na walkę z przeciwnościami losu, z trudami, to, to zdecydowanie nie mamy na to szans. O ile fizycznie jeszcze byśmy się jakoś doczołgali pewnie, te 250 km, ale żadna to przyjemność, prawda? A tu jeszcze chodzi o to, żeby mieć ten pierwiastek przyjemności w tym wszystkim, to jeżeli nie mamy tej głowy przygotowanej, to na pewno nie mamy na to najmniejszych szans. I tak się zdarzało. Na tych moich pustyniach mnóstwo ludzi e, nie ukończyło ze względu na e, słabą głowę, e, niemożliwość takiego poradzenia
1: sobie z bólem. Chociaż nie ma tam ludzi przypadkowych, prawda? E,
0: nie ma tam ludzi przypadkowych, e, ale są absolutnie różni ludzie z różnych sfer, z różnymi potrzebami, e, z różnymi argumentami, dlaczego tam się pojawili. Są e, żołnierze emerytowani, są e, lekarze, są nauczyciele, tak jak ja, e, są biznesmeni, którzy chcą się wyrwać z tej e, pętli takiego ogromnego stresu. Um, także, także tych społeczności jest naprawdę całe mnóstwo e, i każdy szuka e, czegoś swojego, czegoś indywidualnego. Natomiast e, jeżeli mamy tę głowę poukładaną, jesteśmy w stanie walczyć, e, poradzić sobie z bólem, e, zauważać małe rzeczy, że pięknie słońce świeci, to nic, że... Jest temperatura plus 55 stopni. Ważne, że słoneczko jest i jest niebieskie niebo i fajny piasek. Czasami wszystko musimy sobie tak tłumaczyć, tak przekładać, że to jednak jest pozytywne, a nie nam utrudnia e, no, przebieg tego wyścigu.
1: To słońce to chyba świeci na Twoim niebie cały czas, biorąc pod uwagę Twoje nastawienie do, do tego biegania. No, właśnie o tym, co dzieje się z głową, co dzieje się z ciałem podczas takiego biegu i jak te głowy sobie poukładać, tak jak mówisz, mam nadzieję, że to wszystko nam opowiesz.
0: Radio Campus.
1: Julita Ilczyszen. W zasadzie mogę powiedzieć, biegaczka ekstremalna. No, bo jeśli ktoś biega, takie odległości, w takim klimacie. I jeszcze mówi, że a, na Takamie to zimniej niż na Antarktydzie. To jest to trochę ekstremalne. No właśnie, bo spotykamy się tu i teraz, kiedy ty już od lat jesteś na tych szczytach popularności biegowej i osiągnięć swoich biegowych. Ale to nie jest tak, że jesteś urodzonym sportowcem, który wychował się w sportowej rodzinie i zawsze od początku wiedziałaś, że ten sport to jest to i to bieganie.
0: Ja sportem jestem faktycznie od urodzenia, ale nigdy tym zawodowym. Moje rodzice byli zawsze aktywni, zawsze byli chętni, zawsze gdzieś tam uciekaliśmy do lasu, gdzieś na stadion, wakacje spędzaliśmy zawsze aktywnie. Ale nie, nie było to absolutnie pro zawodostwo i tak dalej. Ja miałam tyle w sobie energii, że rodzice musieli mnie wypychać. To była jedyna szansa, że oni to przeżyją po prostu. Więc wyrzucali mnie na te stadiony i ja to pokochałam. Pokochałam skok w dal. E, tu się zatrzymałam do tego stopnia, że kiedy nadszedł czas decyzji, gdzie idę do liceum, e, zauważył mnie jeden z trenerów, Jarosław Jagaciak z Puszczykowa e, i powiedział, że kurczę, ona jest taka Ona będzie skakała u mnie w Ja mówię, nie, 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 trenerze, jeśli już, to mogę przejść, ale będę skakała w dal. No i tam Zostałam. Potem przyznał mi rację. Chyba byłam po prostu za ciężka. Ale zdecydowanie z tym sportem byłam związana od najmłodszego. Ale przyznam szczerze, nienawidziłam biegać. <laughs>
1: No takiego wyznania się od ciebie nie spodziewałam. Myślę, że twoi fani chyba też nie. To co się stało? Co było tym takim momentem no, przełomowym?
0: Moim momentem przełomowym było to, jak zaszłam w ciążę jedną, drugą, bo e, raz po razie to wyszło. E, i przez tak te... powstała Ilczynowska czwórka. Ilczynowska czwórka tak powstała. Przyszła Julia w 2015, Zuzia w 2017, a ja cały czas w domu cały czas zamknięta w domu. Ja z tym pokładem energii no wykorzystywałam to na zabawy z dziećmi, ale trochę zaczęłam tęsknić za tym, za tym normalną rozmową z ludźmi, nie tylko a agaga. Um, i mój mąż się wtedy realizował w triatlonie, więc to też było taka odskocznia, ale ja też zaczęłam tęsknić za jakimś ruchem. No a że już skok w dal w wieku 35 lat, no to już te kości, już te stawy, no to już się nie nadaje po prostu. Więc jedyną odskocznią, jedyną szansą było wyjść po prostu na ulicę i trochę się przetruchtać. Także nie zaczynałam od 250 kilometrów, kochani, ja zaczynałam od kilometra. Gdzie przychodziłam czerwona jak burak z jęzorem wyciągniętym do pasa, ale byłam po prostu w niebo wzięta. Byłam w niebo wzięta tym, że ja mogłam wziąć taki zdrowy oddech. I tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło z tym moim bieganiem, od kilometra, po pięć, po dziesięć. Nigdy nie przebiegłam maratonu ulicznego. To też y, taka nowość chyba, którą teraz tutaj się przyznaje. Jakaś spowiedź mnie tutaj dzisiaj no, nastała. Bardzo dobrze. Y, ale y, tak to się zaczęło. Tak się zaczęłam wkręcać. Więcej, więcej, więcej i na razie jestem na tych 250. No kto wie, co będzie dalej.
1: To właśnie, a jest coś dla takich jak ty, którzy chcą więcej niż te 250?
0: O, jest cała masa. To o. jest, tak jak mówię, bieganie się naprawdę bardzo mocno rozwija. Yy, I kiedyś, nie wiem, 15-20 lat temu mało kogo moglibyśmy zobaczyć na ulicy biegającego. Dziś jadąc tutaj widzieliśmy mnóstwo ludzi, którzy biegają. I to, tak, to wspaniałe to jest...
1: mimo pogody.
0: I mimo pogody, tak. Także to napawa ogromnym optymizmem, ale tych biegów jest całe mnóstwo na całym świecie. Można przebiec 1000 kilometrów na Alasce. Jest 550 kilometrów w Australii. No, na no tym kontynencie świecą. Jeszcze nie widzę, nie że
1: masz już pale takich punkcików na swojej mapie zaznaczonych. No właśnie, Australia, Alaska. Dobrze to wszystko brzmi. No i do tego jakieś przygody, prawda? No, przeszkody, o. przygody, żeby tak nie było za różowa. No nie, za no nie może być. ale to Jak wszystko już wysłać z tego
0: domu, to no, już na całego. To już tak na całego. To tak, tak
1: jak moi uczniowie mówią, grubo albo wcale. Grubo albo wcale. No piękne motto na niedzielę.
0: Radio Campus.
1: Wiemy już, mniej więcej możemy sobie wyobrazić, jak wygląda taki twój dzień na pustyni hmm. podczas biegu, ale chciałabym cię zapytać, co w tym czasie dzieje się w twojej głowie? Co dzieje się, co dzieje się w twojej głowie w związku z tym, co dzieje się z twoim ciałem też?
0: to jest bardzo ciekawe, bo e, często zadajemy sobie właśnie pytania albo zadawane nam są pytanie co o czym myślisz. E, no i, i różnie odpowiadają ludzie, a o rodzinie, a o swoich problemach, a i takie tam bla bla bla. E, ważne, ale nadal e, ja słuchajcie przez całe 250 kilometrów analizuję swoje ciało e, od głowy po Ostatni paznokieć, który właśnie odpada. E, myślę, czy moje ciało jest jeszcze y, aktywne, czy jeszcze jest takie świadome, czy nic się nie dzieje, czy nic mnie nie boli. A ten ból, to czy on jest taki mm, komfortowy, damy radę, czy tam już się coś zaczyna złego dziać. Ja naprawdę przez wiele, wiele lat czytam swoje ciało, nauczyłam się tego czytać i odróżniam ten ból niefajny, od tego nic nie zagrażającego. Od tego całkiem przyjemnego. Od tego całkiem takiego, że... Można się z nim oswoić, tak bym powiedziała. I, I te godziny, te wiele godzin, które spędzam na bieganiu, to jest faktycznie ta analiza, ta troska o moje ciało, bo podczas całego biegu ja muszę pamiętać o tym, żeby przyjmować solę, żeby połykać mikro, makroelementy, witaminy, bo jeżeli jakiegoś tego pierwiastka zabraknie, no to koniec, to organizm powie żegnam. Więc to wszystko jest bardzo istotne. Ja w związku z kamicą nerkową, z którą się borykałam, podczas tych, tych wszystkich poprzednich lat, bo obecnie już jestem zdrowa. Musiałam bardzo pilnować tego, żeby pić dużo wody. Ja wypijałam ja wiem, że teraz to też zalbrzmi jak jakaś fanaberia i bajka, ale ja mam problemy codziennie, żeby wypijać te 2,5 litra wody dziennie. Na, na pierwszej pustyni byłam tak przerażona, że wypijałam po 13 litrów dziennie na samym biegu plus namiot i tak dalej, baza, więc wychodziło tego trochę więcej. Ale ja to przepajałam i mój organizm był zdrowy. Mój organizm przetrwał te faktycznie anomalie pogodowe, tam było 55 stopni na plusie. Więc więc. więc The cat tego typu rzeczy ja cały czas analizowałam. Cały czas analizowałam. Dawałam sobie nagrody. Dawałam sobie nagrody na każdym etapie, na połowie dystansu, czyli na przykład miałam 40 km do przebiegnięcia, to po 20 km ja już sobie mówiłam, że ok, teraz jest na to czas, zasłużyłaś, włącz sobie muzykę. I włączałam sobie muzykę. To była moja taka, taka mega fajna, przyjemna rzecz. Po biegu wychodziłam sama poza obóz, tam gdzie mogliśmy wyjść, bo też było to ograniczone ze względu na bezpieczeństwo, Siadałam i patrzyłam w gwiazdy. Dziękowałam, że, że mogę tu być po prostu, bo nie byłam tam sama z siebie, tylko pomogliło mi bardzo, bardzo wielu ludzi, o, o których poprosiłam o pomoc, o których poprosiłam o wsparcie. I to była taka moja wdzięczność, to była tak to chyba ta wdzięczność to chyba jest taka moja największa nagroda z tych czterech pustyń, z tych pięciu pustyń z całego roku. Ale, ale wszystko się skupia zdecydowanie na tej głowie, na tej, na tej mojej analizie.
1: Twoje ciało ci się odwdzięcza niebywałą sprawnością, a jak troszczysz się o nie na co dzień? Mm -hmm.
0: yy, przede wszystkim cały czas jestem w ruchu. To, to, to jest bezapelacyjne. Ja pracuję jako nauczyciel wychowania fizycznego i wcześniej czasami odpuszczałam sobie jakieś lekcje, mówiłam co jest zadane, co robimy i po prostu pilnowałam. W tej chwili absolutnie wykorzystuję ten czas i ćwiczę razem z uczniami, przynajmniej się staram im jakoś tam dorównać. No nie jest łatwo, ale jest to dla mnie wyzwanie i jest to jakiś rodzaj treningu dla mnie, bo tego czasu faktycznie mamy mało. Ale jeżeli znajdziemy ten przestrzeń ja znalazłam ją w pracy, znajduję ją, nie wiem, jak miałam małe dzieci, znajdowałam ją na placu zabaw, kiedy one spadały z drabinek albo gdzieś tam się wieszały, ja biegałam dookoła placu zabaw i to była ta moja przestrzeń, także fajnie jest zauważyć tą małą przestrzeń dla siebie. Kiedy możemy ten czas poświęcić tylko i wyłącznie sobie. Od tego zaczynają się dziać naprawdę wielkie
1: rzeczy. No właśnie, bo przecież nie musimy zaczynać od razu, tak? Od atakami nawet byśmy nie mogli. Mm -hmm. Ale ważne jest to, żeby poświęcić sobie chwilę sobie. W, w ciągu dnia, sobie i tylko sobie. Zdecydowanie tak. Naprawdę, jak tak się zastanowimy, dzisiaj siedząc
0: na tej kanapie, czy teraz jak rozmawiamy, e, zastanawiać się e, jejku, na co my poświęcamy ten czas? No to głównie jest to, że a, musimy odkurzyć, musimy, mówię to jako kobieta, tak? E, pozamiatać, posprzątać, ugotować, bla bla, 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 całe tego mnóstwo. E, I robię dużo rzeczy dla innych, tak? E, ale gdzie jest ten czas dla mnie? No fajnie by było go znaleźć. znaleźć. zacznijmy od pięciu minut, zamknij się w tym pokoju, przeczytaj coś, po prostu patrz sobie w niebo nawet, czasami w gwiazdy, ale miej ten czas dla siebie. A po tych pięciu minutach na pewno gwarantuję ci, że znajdzie się pół godziny i troszeczkę więcej.
1: Ja myślę, że dzięki temu, co mówisz, to nasi słuchacze znaleźli nawet całą godzinę na to, żeby pobyć z nami i poświęcić ją Tego sobie w pełnym Więc jeszcze chwilka przed nami i warto te minutki być tu i teraz.
0: Radio Campus.
1: Trzeba mieć poukładane w głowie i mocną głowę, żeby nogi niosły cię aż tak daleko i tak szybko, no bo o czas też trochę chodzi. No ale o to ciało też trzeba dbać, tak jak mówisz, ten ruch i tak... Nie chronicie przed kontuzjami. Dotknęła Cię kontuzja, co prawda, nie podczas biegu. Też podczas biegu, ale ta główna kontuzja faktycznie wydarzyła się tuż przed
0: decyzją, kiedy miałam polecieć na pierwszą pustynię. To było w 2020 roku, bo w 2020 miałam zrobić wielki szlam, ale niestety dotknęła nas pandemia i to odwołało wszystkie moje plany. I znalazłam program w telewizji, gdzie mogłabym wystartować na torze przeszkód poszłam tam na trening i, a z racji, że byłam za pan brat z biegami przeszkodowymi, no to zrobiłam ostatni skok na linę i zeskoczyłam z tej liny. Niestety moja noga stwierdziła, że pójdzie w inną stronę. Złamałam kolano, zerwałam, więc tam się strasznie nababrało. I tylko jeden lekarz, i tutaj serdecznie pozdrawiam Michała Szyszkę, który powiedział, że naprawi mi to kolano i będę biegała pod warunkiem, że dostosuję się do jego zaleceń. No i niedługo trwało, jak położyłam się na stół, zoperował mi to kolano, postawił mnie na nogi na drugi dzień, więc pełen szok, bo to kolano wyglądało po prostu, no, nieładnie, tak nie powiem, ale poświęciłam na to 8 miesięcy takiej bardzo agresywnej rehabilitacji żeby w kwietniu 2022 móc stanąć na linii startu na pustyni Namib. Dużo czasu mi to zajęło, dużo takiego poświęcenia i takiego czasu na przemyślenie tematu, ale też posłuszne słuchanie rad tych, którzy myśleli racjonalnie.
1: Warto słuchać w takiej sytuacji lekarzy, którzy, bo tu może się pojawić takie pytanie, z jednej strony są lekarze, którzy mówią biegajcie, biegajcie, będziemy mm -hmm. mieć więcej pracy. Mm -hmm. nie, nie, warto,
0: wiecie co, na pewno warto trafić na dobrego lekarza. Ja byłam u wielu lekarzy na konsultacjach i każdy chciał mi zrobić operację razy trzy, razy cztery. Ja nie miałam na to czasu, nie chciałam się trzy razy kłaść i, i żeby być krojoną. Tutaj trafiłam naprawdę, jak, jak ślepiej kurze ziarno. Się trafiło, po prostu trafiłam gościa, który też lubi chyba ryzyko trochę. Być na pewno zaryzykował, ale mu się to udało. I, i zaufałam mu. Także, także wiedziałam, że dobrze mnie poprowadzi i jeżeli mi obiecał, że wrócę do tego biegania, to na pewno dotrzyma słowa. I jeżeli będę się słuchała, to, to, to na pewno warto. Nie jestem osobą, która. Jest posłuszna, raczej lubię chodzić swoimi ścieżkami, nie znalazłabym się w przeciwnym razie na tych pustyniach, podejrzewam, ale w tym przypadku zdecydowanie zaufałam chirurgowi i potem fizjoterapeutom, na przykład Remigiusz Mróz, to też facet, który no, dużo czasu mi poświęcił, ale na kontuzje, które się zdarzały na pustyniach, bo na Namibii miałam zapalenie kaletki biodra, czołgałam, ciągnęłam tą nogę, więc chodziłam na jednej nodze, że tak powiem, ale doszłam do tej mety. Na, w Gruzji z kolei podwójne piszczale, zapalenie, tak zwany shin splints, potworne, ból i takie ryzyko złamania naturalnego, o czym nie wiedziałam w ogóle, że jest takie coś możliwe, ale okazuje się, że jest. I oni mnie wyprowadzili. Posłuszna byłam przez ten czas które który poprosili i, i faktycznie wyszłam. Także warto zdecydowanie. Ci uzależnieni pozytywnie od biegania, od sportów często mm, bagatelizują tę sprawę. A już trochę mnie mniej boli, no to polecę coś. no Może być Nie to warto. niestety strzał w kolano.
1: Czyli ten postój był cenny dla ciebie, ten przymusowy postój, yy, zwolnienie? Teraz
0: już na to tak patrzę, bo wcześniej, w tamtym czasie byłam yy, przygnębiona tym i ciężko mi było sobie z tym poradzić, ale to był, okazuje się, taki dobry trening
1: mentalny do tego, co
0: czekało przede mną.
1: Jak sądzisz, poza twoją głową, która jest mhm. um, no, ewidentnie tutaj centrum zarządzania całym, tak. tam biegowym e, wszechświatem, e, gdybyś miała dać taką e, radę ludziom, którzy na przykład chcieliby zacząć, być może po naszej audycji ktoś po prostu na no to liczę, założy <laughs> i, pójdzie, i pójdzie biegać, to jak, jak sobie w tej głowie to poustawiać, żeby się nie zniechęcić, mhm. żeby to nie zakończyło się na jednym razie? Na pewno nie idziemy na rekord, dobra?
0: Na pierwszy trening, po prostu. Cieszmy się małymi rzeczami, popatrzmy na fajne rzeczy, zobaczmy tego zielonego liścia. Czasami to śmiesznie brzmi może i wydaje się takie trochę głupie, ale małe rzeczy naprawdę robią wielkie znaczenie i wielką różnicę i napędzają do robienia coraz fajnych, wielkich rzeczy. Ja nie zaczynałam, tak jak wspomniałam, od 250 km. Ja zaczynałam od szybkiego spaceru, poszłam na kilometr, prawie że tam zdechłam, ale y, zrobiłam swoje. Y, wolno, daj sobie czas. Y, wielcy mistrzowie, y, startujący, nie wiem, medaliści na Igrzyskach Olimpijskich nie robią tego w jeden rok. Robią to latami. My też dajmy sobie na to czas i słuchajmy
1: swojego ciała. Przestrzegasz restrykcyjnie jakichś zasad w diecie? W... Nie. <głos> o, to, dobra, to jest, do, to myślę, że to jest to bardzo jest, dobry motywator. To jest
0: bardzo dobry motywator. Słuchajcie, można jeść wszystko. Jak się biega, nie ma oporów.
1: <głos> Czyli można zaczynać dzień od małej czarnej. Można. Julita, a co teraz? Co teraz w planach?
0: Mm. No w planach um, chciałabym przebiec w końcu tę Jordanię, tę szóstą pustynię, która niestety została odwołana w tym roku. E, czeka na mnie Jordania we wrześniu przyszłego roku. Mam cały prawie rok na przygotowania i tu chciałabym się bardzo mocno na tym skoncentrować i tam pobiec e, ten mój taki życiowy ostatni bieg na pustyniach. A jak skończysz pustynię, to
1: co? Bo to zabrzmiało tak jak początek nowego rozdziału. ta ja tam mam,
0: mam kilka pomysłów, Halo. ale wiem, że słuchała tego mój mąż, więc, więc no. y, muszę mu dać jeszcze czas na oswojenie się z tym.
1: No może lepiej faktycznie, żeby z radia się o tym <głos> tak. nie dowiedział. Czego życzy się biegaczom?
0: No na pewno fajnej pogody, jak najmniej kontuzji i smacznego.
1: Smacznego Julita Ilczyszyn, wybiegana mama szefowa Ilczynowskiej, czwórki, wielokrotna finalistka, mistrzostw Polski w koku w Dal. No i pierwsza Europejka, która zdobyła wielkiego pustynnego szlema. Fajnie, że znalazłaś czas na to, żeby wpaść do, do Małej Czarnej, do Radia Campus. Serdeczne dzięki. To za była ten ogromna czas. przyjemność. Dziękuję bardzo. Gościa Kwiecień, słyszę się z wami za tydzień. Cześć. Internety. Facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter Ukośnik radiokampus Snapchat Ukośnik Radio Campus. Instagram Ukośnik radiokampus